0: Welkom bij de Theater Utrecht Podcast. In deze aflevering gaat regisseur Espen Jort in gesprek met klimaatwetenschapper Dr. Nico Wanders. Welkom heren. Espen, jij maakt de voorstelling Zwarte Lente. Kan je even kort vertellen waar die over gaat? Uh, ja,
1: Zwarte Lente is een voorstelling over liefdesverdriet en ecologische rampen. Het is een voorstelling over, ja, over twee mensen die uit elkaar gaan en samen ontdekken dat de natuur weg is. Het is een poging om een verhaal te vertellen over de relatie tussen mens en natuur in deze tijd.
0: Oké, okay, en waarom is het belangrijk om nu deze voorstelling te maken?
1: Uh, ja, omdat we in een tijd leven waarin de relatie tussen mens en natuur... Heel erg problematisch is, denk ik. En ik denk dat we behoefte hebben aan nieuwe manieren om, om onszelf als mensen te begrijpen ten opzichte van de natuur. En dat de natuur al een heel ingewikkeld ding is. Maar de urgentie is natuurlijk dat we aan alle kanten ecologische rampen van grote schaal beleven. Die door mensen veroorzaakt zijn. Ik denk dat het een goed moment is om ons af te vragen, moeten we niet iets anders doen? En ik denk dat het belangrijk is om daar een voorstelling over te maken, omdat we de feiten al kennen, denk ik. Of heel veel feiten kennen, maar dat we op het gebied van gevoelens nog een ontwikkeling kunnen doormaken of uh, werk te verrichten hebben.
0: Nou ja, we zitten dus aan tafel met uh, hydroloog Nico Wanders. Ik denk dat ik je vraag gewoon meteen even naar de andere kant van de tafel gooi. Moeten we wat anders doen?
2: Nou, als je kijkt naar hoe de, de wereld er nu voor staat. En uh, de hoeveelheid CO2-uitstoot, uh, de veranderingen die we zien. Bijvoorbeeld uh, drie jaar op rij droogte in Nederland. Dat is, dat is niet normaal. Um, hoge temperaturen, 40 graden plus. Uh, al dat soort dingen. Ja, dan zie je wel dat de wereld aan het veranderen is. Langzaam. En het is ook niet iets wat je zomaar stopt. Dus het is goed om de, een, een wake-up call te hebben. En ja, in dit soort dingen is het altijd. Het treft ons misschien. Minder, maar hoe verder je gaat in de toekomst en hoe verder hoe meer generaties die nog komen gaan, die hebben er steeds meer last van. En dus ook zeker de kinderen uh, die nu nog op de school, op middelbare school zitten, ja, die, die zien de meeste gevolgen er nog van. En dat is ook wat lastig gemaakt om uh, mensen te... Die bijvoorbeeld 60 plus zijn om overtuiging van hé, we moeten actie hebben. Zeker niet iedereen, laat me dat meteen, uh, meteen duidelijk maken. Maar ja, hoe, hoe jonger je bent, hoe meer je ermee gaat, van gaat beleven. En ja, we zien al die dingen wel gebeuren langzaam. En het is ja, dingen stapel op bosbranden zagen we ook nog uh, recent. Ja, dat zijn allemaal kleine rood eigenlijk voorbeelden van wat, uh, de veranderingen die er zijn. Mm -hmm.
0: En waar komt bij jou die, die fascinatie voor droogte vandaan?
2: Nou ja, toen ik op de universiteit zat, toen uh, ja, dan word je opgeleid als hydroloog. Dus veel uh, rekenen en uh, te kijken waar waterdruppels heen gaan. Hoe gaan al die processen? Uh, maar wat uh, één ding die we niet zo goed begrepen was, droogtes, hoe ontstaan die? Hoe lang houden die voort? Wat voor schade hebben ze? In Nederland is het land van de overstromingen. Wij staan wereldwijd bekend voor dat, dat fenomeen. Dat we daar heel goed mee om kunnen gaan. Maar droogtes was relatief onbekend, zeker ook in Nederland. En uh, ja, ik wou me daarin verdiepen verder. Kijken van, goh, uh, hoe kunnen we daar als Nederland naar kijken? Maar ook internationaal, wat kunnen we leren? En het is een beetje het onbegrepen, ja, de onbegrepen hydrologische ramp, zullen we maar zeggen. En uh, dat, dat fascineerde mij om juist dat... Wat onbekende, het onbekende uit te gaan zoeken. En,
0: en Espen, jouw fascinatie ligt bij uh, natuur en milieu... en ook landschap, geloof ik. En waar komt dat
1: bij jou vandaan? Het korte antwoord is dat ik uit Noorwegen kom... en daar uh, een hele innige relatie met uh, de natuur heb ontwikkeld. Een beetje een cliché, maar er zit ook wel wat in. Dat in mijn kindertijd en mijn jeugd... heel veel tijd heb doorgebracht in, uh, in een bepaald berggebied. En uh, elke zondag uh, wandelingen moest maken van mijn ouders in de bos. En toen ik uh, acht jaar geleden naar Amsterdam verhuisde... om regio's... Te studeren, dan uh, heb ik ontdekt dat ik dat heel erg miste en ontdekt hoe, hoe mijn uh, wie ik ben, hoe dat verweven is met de uh, natuur en het landschap waarin ik opgegroeid ben. En vanuit dat ging ik me eigenlijk afvragen: wacht, wat is nou de waarde en betekenis van de omgeving eigenlijk? En als ik het zo voel, dan zal iedereen het wel ongeveer zo. En wat, waar zijn we dan mee bezig als we de wereld waarin we leven zo ja, kapot maken? Terwijl het zo verweven is met wie we zijn en wat we voelen. Hoe vaak zou iemand uh, de natuur in moeten, gemiddeld volgens jou? Dagelijks, wekelijks, ja. ik ben maand. Ik denk dagelijks, maar ik denk ook dat dit een, een beetje een kern van, uh, van de zaak is. Van wat is natuur? Misschien zijn we gewend om te denken dat dat ergens anders is, heel ver weg. Terwijl wij natuur zijn, deze ruimte natuur is. Uh, de, de, de onderscheid is niet makkelijk te maken, maar ik denk dat een, een soort van belangrijk deel van een, een verbeteren van de relatie van mensen natuur is. Dat je eigenlijk dagelijks ervaringen of belevingen... Maar het liefst ervaringen met de natuur meemaakt. Al is het dat je naar de droogte kijkt of de regendruppels voelt. Of naar een boom kijkt en je afvraagt van hoe zit dit eigenlijk? Wat zijn wij voor elkaar? Wat hebben we met elkaar?
2: Zijn we, de, zijn we de connectie met de natuur kwijt? Uh, ik denk dat Nederland nou niet het land is met de meeste natuur in Europa. Uh, maar <laughs> ja, dat, dat, dat we heel veel, uh, ons landschap is heel erg ingericht. Ons landschap is heel erg gemaakt in dat opzicht. Veel meer dan in andere delen van Europa waar we... Ja, waar je toch vaak, uh, bijvoorbeeld bergketens, ja, die kun je niet zomaar maken tot, uh, tot een, een poldergebied. Dus in Nederland is het landschap relatief gemaakt. Dus ja, we hebben wel minder connectie met de natuur, zeker dan bijvoorbeeld mensen in Noorwegen, denk ik. En ik denk dat als je kijkt naar heel veel vraagstukken, ook water, maar ook om bijvoorbeeld stikstof, dat je heel vaak eigenlijk natuur is een, nou, van de watertak is ook een beetje de randvoorwaarde. En niet zozeer een uh, altijd een doel op zich. Dus... Ja, ik denk dat dat uh, in een dichtbevolkt land als Nederland steeds lastiger is. Of lastiger is dan in heel veel uh, andere plekken. Denk je dat een voorstelling zoals Zwarte Lente, die Espen nu aan het maken is, kan
0: zorgen voor meer uh, dat mensen meer met de natuur bezig zijn? Of meer connectie terugvinden met die natuur? Ik
2: denk dat het vooral een wake-up call is van: oké, okay, hé, hey, die, die, die connectie is belangrijk. En ik denk een deel van de mensen die het belangrijk vindt, die, ja, die heeft die dagelijkse interactie met de natuur al, denk ik. Het is vooral zaak om. Ja, de bewustwording ook bij andere mensen van goh, hoe belangrijk is dat voor allerlei dingen? Biodiversiteit in de tuin. Uh, op een gegeven moment vliegen er geen bijen meer als er geen bloemen meer zijn. Uh, dus ja, je kan niet elke tuin vol tegelen, want dan kun je niet verwachten dat de vlinders nog langskomen, bij wijze van spreken. dus Ik denk dat het zeker bijdraagt aan, aan dat, die bewustwording. En uh, In Nederland is dat toch altijd wel uit Kijk alleen al hier om, rondom Utrecht, waar vind je de dichtstbijzijnde de natuur uh, en om? Echt de, de oernatuur, dan moet je alweer een stuk verder, zeg maar. Aan weer. is niet per se. Hoe, als we nu om ons heen kijken, we zien veel droogte.
0: De, de zomer lijkt wel te verschuiven naar achteren, naar er gebeurt van alles en nog wat. Hoe kunnen we als samenleving omgaan met de gevolgen van al, al, wat er allemaal gebeurt?
2: Um, ja, dat is, ik zou nooit zeggen, ga niet vechten. En, uh, en accepteer de veranderingen die er, en tot op zekere hoogte, maar accepteer de veranderingen die er nu aan de gang zijn. Je kan wel... Uh, proberen het landschap en, de, en de, de wereld en de natuur te blijven maken, maar dat gaat niet altijd goed. Ik denk wel dat je aan de andere kant heel sterk moet gaan kijken van hoe kunnen we de oorzaken ervan, dus in dit geval een van de duidelijke is uh, bijvoorbeeld CO2-uitstoot, hoe kun je die beperken? Want dat uiteindelijk heeft dat die klimaatverandering tot gevolg. En die klimaatverandering zorgt voor die veranderingen in die, die zomers waar je net over hebt. Ja, dat, daar moet je zeker naar kijken. Hey, kunnen we die CO2-uitstoot beperken? Kunnen we dat doen? Kunnen we ervoor zorgen dat er nog overal tuinen, bloemen... En dergelijke zijn voor de natuur. Uh, maar aan de andere kant moet je ja, dingen die in gang gezet zijn, zoals zeker de grotere weereffecten en de ideologische effecten. Ja. Daar kun je met uh, geen dijk tegenop. Uh, en je kan wel natuurlijk, als je kijkt naar biodiversiteit, kun je wel niches creëren waar uh, dieren nog kunnen overleven. Uh, maar ja, dat is meer oplossingen zoeken voor een bestaand probleem ja. dan het probleem aanpakken. En uh, ik denk dat je ook het probleem vooral moet aanpakken.
0: ben je daarmee eens of? Uh...
1: Ja, ik denk ook, of een uitgangspunt voor zwarte lente, waar ik ook in, wel ook in. Ik denk dat dat de enige manier is, is dat uh, the accident already happened, zou je kunnen zeggen. Uh, elke keer dat we een krantartikel lezen over als we ons nu niet aanpassen, dan gaat het over drie jaar fout of over tien jaar. Dat is waanbeeld, denk ik. Ik denk dat we, of een beschermingsmechanisme misschien, maar we moeten inderdaad vrede hebben met dat er heel veel veranderingen al in, in gang zijn gezet. En alsnog moeten we de grote problemen bij de wortel proberen aan te pakken, maar de vechten tegen dingen die al in beweging zijn, ik denk niet dat dat de weg is. De smeltende ijskappen draaien niet in één keer om in, in, in één jaar, zeg maar,
2: dat gaan nog honderd jaar of meer duren. Ja. Uh, dat ook recent onderzoek zien... En ja, dat is al bezig. En ook al zouden we nu ons leven meteen beteren, dan, zijn die, dan stopt dat proces niet meteen. Dus daar ben ik helemaal mee eens.
0: In de voorstelling Zwarte Lente zien we ook: een, het gaat ook over een relatie tussen een man en een vrouw. En dat staat ook een beetje symbool voor de relatie tussen de mens en natuur. Staat het ook een beetje symbool voor jouw liefde voor de natuur? Is dat nog een, nog een laag daaronder?
1: Het staat wel symbool voor dat de relatie, mijn relatie met de natuur is een hechte relatie. Een intieme relatie. Er wordt misschien vaak in verhalen verhaal gezegd dat de natuur als een ouder is. Een moeder natuur of planeet. Maar ik denk dat een relatie met de omgeving veel meer van een liefdesrelatie hebben. Waar je elkaar iets aan kan doen. En dat er consequenties zijn. Die, die ijskap die is niet een geduldige ouder die daar altijd blijft. Nee, die, die trekt zich terug. Als het niet goed gaat in de relatie, ik weet het niet. Ik, ik probeer als kunstenaar, denk ik, om dit soort dingen ook invoelbaar te maken. En ons houvaat, handvaten te geven om daarover te denken en voelen en in beweging te komen. Zoals ik zei, ik denk dat we veel feiten kennen. Een meer feit is altijd goed. Maar de gevoelens worden vaak weggestopt, denk ik. Het is heel ingewikkeld. Wat, wat moet je voelen bij de droogte drie zomers lang? En wie is schuld is, dat is heel ingewikkeld.
2: Zeker, ja... Ja, ik ben een toch een, een, een redelijk technische wetenschapper. Dus dan is het toch, kom je toch al van kijkje van, goh, hey, hoe, uh, ja, hoe ontstaat het en wat kunnen we eraan doen? En uh, wat zijn de gevolgen? Hoe vaak kan het voorkomen nu in de toekomst? Wat zijn de oplossingen en waar zijn de schades die ontstaan? Maar ja, de gevoelens erbij is inderdaad, als je kijkt naar de natuur die schade heeft, bijvoorbeeld de heide die dan een aantal jaren, of die doodgaat en een aantal jaar nodig heeft om weer te herstellen. Ja, daar lopen mensen die, die verwachten een paars heideveld. Uh, ja, dat, dat is er dan, dan niet en daar... Uh, dat soort gevoelens worden zelden gedocumenteerd, en zeker niet uh, als wetenschappers, maar we, ja, wel media en dergelijke. Maar ja, dat is uh, iets wat iedereen zelf denk ik een eigen beleving bij heeft. En uh, dat is lastig te omschrijven. Je hebt een goede poging gedaan, denk ik, qua in het, in het uh, stuk. Uh,
1: welke rol speelt dan uh, uh, ja, gevoelens uh, in, in jouw werk of in, in het communiceren van je werk?
2: Um, dat is heel lastig, want uh, ja, ik. Ik doe veel onderzoek naar eigenlijk rampen, denk ik, als droogte, klimaatverandering. Uh, en dat zijn niet dingen waar je per se blij van wordt. Dus in dat opzicht, uh, ook als wetenschapper, probeer ik me daar enigszins afstand van te nemen. Als in puur naar de cijfers kijken, naar de gevolgen, uh, de effecten en dergelijke. Om als je elke dag eraan nadenkt hoe erg klimaatverandering is, of hoeveel er zijn, of hoe, hoe dat proces zich ja, ontwikkelt. Daar word je niet per se blij van. Kan ik me wel voorstellen. Ja, ja. En, en om... Als, je dat elk, als ik dat elke dag zou meenemen, dan, uh, ja, dan heb, je niet, heb je niet de leukste baan. Ik denk dat hetzelfde geldt in een ziekenhuis. Als je de hele tijd uh, ja, terminale patiënten behandelt, dat is ook niet... Daar moet je op een ook een soort van bescherming tegen vinden. Zeg maar, dat is een compleet nog veel erger voorbeeld. Maar ja. ja, in mijn geval kijk ik dus van wat kan ik bijdragen. En daar haal ik mijn positieve gevoelens uit. Als in oké, okay, als ik nu een stukje van de puzzel kan oplossen. En ook kan zorgen dat, dat of op andere mensen wordt overgebracht. Dat ze die kennis krijgen. Of dat met mijn oplossing of inzichten weer anderen aan het werk gezet kunnen worden om, om die oplossingen te verschaffen. Ja, dan denk ik dat ik een stukje positiviteit tijd heb bijgedragen daaraan. En op dat vlak probeer ik ja, mijn, mijn gevoel daar uh, niet te kijken naar de negatieve aspecten ervan. Want ja, het is negatief. Uh, ja, het is heel verschrikkelijk wat er gebeurt. Uh, maar te kijken naar... Goh, Welke positieve invloed kan ik daarop hebben en hoe kan ik bijdragen aan een mogelijke betere toekomst? In dat... Het klinkt heel erg leuk om, om rampen te
1: onderzoeken.
2: Nou, ja, maar er zit, het zit een hele dubbele kant aan. Als je kijkt naar extreme droogtes in Afrika, ja, daar gaat het om de mensenlevens en hongersnood. En, uh, en dan met ons onderzoek proberen te kijken, kunnen we dat soort droogtes beter voorspellen? Ja, en uiteindelijk ga ik niet die mensen redden. Dat is, dat is een zekerheid op dit moment. Maar wat ik wel kan, als ik betere voorspellingen kan leveren, kunnen dan anderen daar uh, die, die wel die kwaliteit hebben om dat te doen. Uiteindelijk blijft het een ramp. Het blijft altijd vervelend, maar ja, je kijkt toch naar de positieve aspecten. Wat kunnen we, ik bedoel, we hebben het nu over natuur, maar ook boeren bijvoorbeeld gaan failliet als er een droogte is. Nou ja, dat maar hoe kunnen wij dan bijvoorbeeld iemand helpen om daar minder last van te hebben of
1: dat heel Nederland daar in zekere zin beter uitkomt? En... Nou, bijvoorbeeld, ik weet niet of dat klopt. Maar ik las in het NRC bijvoorbeeld dat een van de redenen dat, dat, dat de droogte is in Nederland, is dat het grondwater laag wordt gehouden voor de boeren. Of. Maar wat denk je dan als je zo'n probleem ziet en ziet dat wij het ook veroorzaken op een of andere manier? Dan kan je wel hier dweilen, Maar kom je dat tegen? Weet je wel? De, de droogte die door onszelf veroorzaakt wordt, het lijkt me echt zo...
2: Ja, de, ge de gevolgen worden wel door onszelf versterkt. De droogte zelf is een natuurlijk fenomeen, ja. dus er is tekort aan regen. En dat is natuurlijk, maar uit hoe de gevolgen doorwerken, dat hebben wij zelf in de hand. En ik ben ook zeker voor om sterke keuzes te maken. Kijk, in Nederland is het typisch een land waar je keuzes kunt maken. Of, hey, prioritiseren we hier natuur of boeren? Of zeggen we nou, hier is het stedelijk gebied of hier doen we niks? Of nou ja, dat, soort. dat soort keuzes kunnen we zelf maken in Nederland. In het buitenland is het een ander verhaal, want daar is het, uh, is het vaker. Daar heb je minder opties. Wij hebben heel veel opties in Nederland. En dan een luxe positie in dat opzicht, uh, denk ik. Kijk, als je teruggaat naar zo'n Afrikaans land, is daar een watertekort. Ja, er zijn al in de grote delen weinig grote rivieren. Wij hebben een Rijn en een Maas die onze kant op komen. Nou, gratis water van het de, van de buitenland uit. En uh, ja, dus dat is
0: eigenlijk een luxe positie. Als ik jullie zo hoor praten, doen jullie niet eigenlijk... Bijna hetzelfde. Jullie doen allebei onderzoek naar klimaatproblemen op je eigen manier. Bij jou resulteert dat in cijfers en, en rapporten. En daarmee probeer je awareness te creëren. En daar gaan andere mensen wat mee doen. En in jou resulteert het in een voorstelling om meer awareness te creëren. En daar gaan hopelijk mensen wat mee doen. Doen jullie niet eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan eigenlijk anders? Of zie ik dat verkeerd?
2: Ik denk dat er de grote overlap zit, in zekere zin. En het is alleen hoe je, de, uh, um, hoe je de boodschap brengt. Ik denk dat daar het grootste verschil zit. Ik bedoel... Uh, mij, als ik een rapport of een cyber, dan zit er geen theater vol met mensen die kijken. Uh, dus en, uh, dat is ook denk ik denk aan welk, uh, over het algemeen aan welk publiek laat je het zien. Uh, ik denk maar bij jou komen de Utrechtenaren en mensen uit de omgeving komen kijken. En als uh, ik praat, dan is het vaker met mensen die bij het waterschap werken of, of dat soort dingen. Dus dat is net een ander doelgroep. Maar ik denk dat in dat opzicht er hele grote overeenkomsten zitten. Uh, de taken van een wetenschapper is ook deels om die... Soms droge, saaie materie om te zetten in iets. Nou, ook naar iedereen te vertellen. Hoe, hoe zit het nu? En iedereen te voorzien van de feiten. En mensen mogen dan zelf grotendeels hun mening vormen. Want uh, dat is niet aan mij. Ik geef de feiten. Ik geef van, oké, okay, dit gebeurt er. Dit is CO2, klimaatverandering, droogtes. Uiteindelijk is het aan mensen zelf dan om, de om er zelf een mening over te vormen. Maar dan geven wij ze de, de, ja, het gereedschap om dat te doen. En dat vind ik heel leuk om te doen. Is, werkt dat eigenlijk ook zo bij jouw theatervoorstelling? Dat je eigenlijk mensen de tools
0: geeft en dat ze daar zelf dan iets van mogen maken? Ik hoop het, ja. Wat ja. hoop je dat mensen van deze voorstelling gaan maken?
1: Ik hoop, iets, uh, ik hoop mensen aan te spreken op uh, hun gevoelens. Voor, niet alleen voor de natuur. Ik, ik hoop een ruimte te maken waarin mensen uh, kunnen voelen dat uh, klimaatverandering, uh, ecologische rampen, dat dat iets met hun doet. Dat dat niet, alleen, en, 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 dat niet alleen weggestopt moet worden, maar dat we met z'n allen eigenlijk in een hele grote break-up-achtige proces zitten. Die we aandacht moeten geven. En, en da daarnaast moeten we naar jouw website gaan en naar de droogte-monitor kijken. Wat ik echt heel erg spannend vond, toch? Ja, Maar daarnaast, daar, we want ik denk dat als we... Ook moeilijke gevoelens of negatieve gevoelens van rouw. Als we dat aanvaarden, dan kunnen we ook makkelijker naar de feiten kijken, denk ik. ik. denk dat als, als feiten negatieve gevoelens geven, dan is het heel moeilijk om, te, om daar iets mee te doen. Dus ik probeer een soort zachtheid te brengen in mijn publiek. Zodat we met nieuwe ogen deze uitdaging aankunnen. Terwijl wij misschien bang... Voor sommige dingen moeten we misschien echt bang zijn. Maar het gaat ons niet helpen als we heel erg bang zijn.
2: Nee, ik denk dat je... Gezonde angst is goed in dat opzicht. Maar uh, dat je ook, dat, is, dat probeer ik altijd wel met een positief blik te kijken... van goh, wat kunnen we er dan aan doen? Want als je inderdaad uh, depressief gaat zitten, bang zijn... dan komen we er ook niet van, oh, het gaat allemaal gebeuren... en we kunnen er niks meer aan doen. Nee, sommige dingen zijn inderdaad te laat. Uh, maar dan kunnen we in elk geval proberen te voorkomen... dat de andere dingen die nog te gebeuren staan... dat die niet ook nog gaan gebeuren. Uh, dus dat we niet uh, altijd doorgaan op de weg die zijn ingeslagen, maar juist een ander pad nemen... om te zorgen dat die, dan ook die dingen dan niet gebeuren. En ja, van sommige dingen moet je afscheid nemen. Uh, of in ieder geval, in mijn geval, er zullen meer droogtes zijn. Er zal meer problematiek daaromheen zijn. Maar misschien kunnen we zorgen dat het niet twee keer zo erg... maar anderhalf keer zo erg wordt, bewijzen van. Nou ja,
0: de writer knows not, not what he knows... is een bekende uitspraak in de geesteswetenschap. Dat betekent dat een kunstwerk meer informatie in zich draagt... dan dat de kunstenaar uh, bewust voor heeft gekozen... Um, zijn er nog dingen tijdens de repetities... die jij tegen bent gekomen in je eigen tekst... dat je dacht, oh, dat heb ik er niet zo ingestopt... maar dat komt er nu wel uit?
1: Uh, ja, één ding moet ik aan denken. Uh, in de tekst uh, komen ze... Soms terug op de lege ruimte, wat dat is, de betekenis van de lege ruimte. En dat had ik erin gezet, omdat dat zo'n begrip is in het theater. Van het begint met een lege ruimte en daarin kan je alles uh, opwekken. Maar ik heb daar eigenlijk een soort ecologische inzicht in uh, ontdekt. Namelijk, uh, er zijn twee manieren om naar de leegte te kijken. Of twee manieren om naar de natuur te kijken. Is het een lege ruimte waar je, waarin je zelf gewoon betekenis stopt? Of... Is er al iets buiten jezelf? Is het iets of is het niet? En ja, dit is misschien een beetje technisch, maar ik denk, het zegt al heel veel over twee manieren om naar de wereld te kijken. En de een is misschien uh, destructief of minder hoopvol dan de ander. Want ik denk dat uh, een soort ecologisch bewustzijn of zo, of een relatie met de wereld, begint met dat je naar de wereld kijkt en denkt: er is iets wat niet mezelf is. Ik bedoel, als je naar een woestijn kijkt. Of een veld kijkt en denkt, nou, dat is gewoon een veld en er is niks. Dan kan je daar ook niet toe verhouden. Maar als je, misschien zoals jij een complex hydrologisch systeem ziet die honderden kilometer uh, groot is, ja, dan, dan ben je al in gesprek of zo met, met dat andere. Als je naar kijkt en denkt: Doet me niks, ik hoef er niks mee. Ja, dan als we het zo blijven kijken of zo, dan gaat het alleen maar mis, denk well, ik. Nou, het lijkt me gewoon iets waarmee mensen die, die, die voorstelling in moeten gaan: dat ze er even over na
0: gaan denken <laughs> wat ze zien. Ja. Um, zijn er nog dingen die jullie aan elkaar willen vragen? Dat je zegt: goh, ik wil dit wel eens weten, of hier heb ik altijd over nagedacht. Of
2: ik nee, vroeg me af uh, buiten wat, wat, wat zet jou aan en wat zet jou origineel aan om dit te gaan schrijven? Buiten je, je verhouding met de natuur, zeg maar je gevoel en hoe voel je je dan als uh, ja, oorspronkelijk Noors persoon hier in Nederland? Want dat is nu toch wel een ander land, zal ik zeggen. Ik, ben, ik ga op vakantie in Noorwegen, oh, zeg maar. Ja? Omdat, nou, of ik, toevallig, toevallig net in Zweden, maar de, ik ben ook in Noorwegen geweest. En dat is toch een heel, andere, een heel ander gevoel, uh, zeker op het vlak van natuur. Ja. Uh, en hoe voel
1: je je dan als je zo'n stuk schrijft, juist in Nederland? En daar heb ik heel veel gevoelens over natuurlijk, van, van waar hoor ik. En ja, ik ga ook vaak naar Noorwegen, dus het is niet zo dat dat uit mijn leven is hoor. Uh, maar uh, het voelt wel, het heeft het wel urgenter gemaakt voor mij nu dat ik acht jaar in Nederland woon. Om, om ja, vanuit mijn, mijn geschiedenis te praten en denken over natuur en ecologie, voelt eigenlijk nog noodzakelijker doordat ik, dat ik hier ben. Waar de natuur misschien iets minder van zelfsprekend is. In, natuur hebben we, sorry, in Noorwegen hebben we daar veel te veel van. En het is er gewoon. Een, ja. Maar hier is het inderdaad zo'n fantastische uh, hybride natuur gemaakt, ontworpen. Dat, dat maakt het hele onderwerp natuur wel heel erg spannend natuurlijk. Wat is de polder? Dat is toch natuur of niet? Ja, het is groen. Er zijn heel veel meer keuzes. Ja, dus. Dat heeft mijn blik op wat natuur is heel erg verruimd. Maar wat zette me aan? Ja, het is ook zo frustrerend ook om de krant te lezen en zien wat, er, wat voor destructie eigenlijk, wat voor uh, uh, verwoesting er gaande is van de natuur. Het is ook gewoon inderdaad de liefdesrelatie. Het is heel pijnlijk om, om te zien dat iets wat voor mij en voor heel veel mensen heel waardevol is, dat dat gewoon vernietigd wordt. Vanuit een wetenschappelijk perspectief kan je het misschien niet hebben over vernietigen, want nat of droog, het is er, weet je wel. Maar systemen worden vernietigd, plekken waar je naartoe kan. Je geloof in de onaangetaste natuur wordt in ieder geval in rap tempo vernietigd. En het is een hele persoonlijke motivatie. Ik had, ik had ook een vraag aan jou. Ja. Wat, wat moet ik echt weten van de hydrologie vandaag? Wat is... Uh, het nieuwste inzicht. Het nieuwste
2: inzicht, nou ja, dat, uh, dat is een goede vraag. Ik uh, heb vandaag
1: geen uh, nieuwe inzichten gehad. Nou, uh, gisteren, mag ook. <laughs> nee,
2: ik, ik, was, ik was Maar, uh, nou, een van de inzichten is dat, we, dat de tekorten en de overvloeden, dus het, het toen- en afnemen van de extremen, dus zowel overstromingen als droogte, en dan wereldwijd heb ik het over, dat je die eigenlijk beide ziet toenemen. En dat betekent dat je eigenlijk in een wereld van steeds grotere extremen gaat leven. Uh, en dat we die ook in, in mijn beleving, en ik denk ook als ik de media volg en ook andere wetenschappers, dat, dat dat al sneller afspeelt dan we op voorhand hadden voorzien. En dat we eigenlijk de, de laatste, nou, laten we zeggen, tien jaar of meer en meer van voorbeelden zien van uh, dingen die zonder klimaatverandering niet, no en niet mogelijk waren geweest op hydrologisch gebied. Droogtes die nooit mogelijk waren geweest, overstromingen die nooit mogelijk waren geweest. Uh, dus al dat soort dingen, dat je dat, dat, je dat ziet, zich afspelen nu. Ja. En dat je er eigenlijk, uh, waar we tien jaar geleden nog zeiden, dit gaat vaker voorkomen. Dat je dat ook nu steeds beter kan aantonen, dat die, die kansen ook steeds groter worden. En dat bepaalde gebeurtenissen ook echt uh, toe te schrijven zijn. Of de, de ergte van gebeurtenissen ook toe te schrijven is aan klimaatverandering. Ja, dat is iets wat, uh, wat mij in elk geval wel verbaasd heeft de afgelopen paar jaar. Uh, dat je dat steeds meer ziet en... Uh, dat het ook keer op keer vaker bevestigd wordt.
1: En dat is voor mij wel iets waarvan je dan ook denkt, oké, okay, het gaat toch snel uh, en, en nu. Het, het lijkt wel, of ik ben dit project, Zwarte Lente zijn we in 2018 een beetje gaan voorbereiden. En het lijkt alsof er heel veel gebeurd is voor een leek in ieder geval sinds 2018. Het is, kijk en wat, wat je zegt dan, het gebeurt nu. Ja, een nou, heel groot deel gebeurt nu. ja. ja.
2: Ja, en zeker voor Nederland, als je kijkt uh, qua hydrologie, uh, natuurlijk persoonlijk interesse begrijp ik, maar 2018, 2019, 2020, alle drie droogtes van uh, een aardige omvang. Uh, als je kijkt naar de natuur, als ik de, het heidegebied bij mij in de buurt loop dan zie ik ook nog steeds dode bomen, zie je dode takken, zie je dode heiden. Zie je, dus je ziet ook de gevolgen ervan. Uh, en ja, dat, dat, dat bosbranden die eerder voorkomen dan dat we gezien hebben. Ja, al dat soort dingen zien we. Zie je de afgelopen drie jaar. en uh, Die zijn wat dat betreft ook wel uitzonderlijk geweest.
0: Nou Volgens mij al met al dus een zeer urgente voorstelling om te gaan bezoeken en om wat mee te doen. Um, wat mij betreft gaan we afsluiten. Heren, bedankt voor het fijne gesprek. Uh, Espen Jort, regisseur van de voorstelling. En Nico Wanders, dankjewel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Theater Utrecht. Deze is gemaakt in het kader van de voorstelling Zwarte Lente. Die op 2 oktober in première gaat in de Paardenkathedraal in Utrecht. Daarna reist deze voorstelling rond door de rest van Nederland. Wil je meer informatie over de voorstelling of over de kaartverkoop? Kijk op de website van Theater Utrecht.